0: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Gulliver Nogueira, Mestre em Psicologia e Professor, e o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje será sobre Família e Desamparo Afetivo Familiar. Qual foi o motivo escolhido para eu fazer o podcast com esse tema? Algumas experiências de observação da vida me motivaram. E outras experiências também um pouco pessoais que encaixa dentro desses assuntos que eu quero levantar e discutir aqui com vocês hoje, pelo menos para estimular uma reflexão. E gostaria de conversar com vocês e começar fazendo uma seguinte pergunta. Porventura, você algum dia já se questionou a respeito do que, que é família? esse local que todos nós viemos dele. Nós nascemos dentro de um seio familiar. Existe, claro, um conceito jurídico, um conceito específico, mas eu queria saber se você já parou para pensar qual que é a importância desse ambiente que nós crescemos, dessa família em si, e o que, que isso pode acarretar de consequências para nossa própria vida dependendo do que, que acontece dentro do seio familiar. Vou trazer o conceito então. Designe-se por família o conjunto de pessoas que possuem o mesmo grau de parentesco algum grau também, sendo mais próximo ou mais longínquo, né? ou laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada por um pai e uma mãe. Existem novas configurações familiares, que essa formação de família tradicional não é tão vista. Mas eu vou focar na família tradicional, apesar de existirem outras denominações e configurações familiares. E geralmente esse pai e essa mãe, eles costumam ser unidos por um matrimônio, ou no mínimo uma união estável. E também, a consumação do casamento, desse matrimônio, se dá quando o casal tem uma conjunção carnal e também vem origina-se filhos, que pode ser um ou mais, obviamente, formando, então, o que a gente chama de família nuclear ou família elementar. Existe uma, uma definição também, agora eu não vou saber dizer de onde é que ela surgiu, que a família ela é considerada a célula da sociedade. Se a gente parar para pensar no corpo humano, por exemplo, por que, que é uma célula da sociedade? No corpo humano, a célula representa uma minúscula, microscópica parte do corpo como um todo, do corpo humano em si. E o conjunto dessas células forma o que a gente chama de corpo humano. Então, o corpo humano tem milhares e milhões de células, que vai constituindo e formando esse ser humano. Da mesma forma, a família, a sociedade, ela é constituída de milhares, milhões e até bilhões de famílias existentes. Então, ela é uma instituição. Ela proporciona para as pessoas oportunidades de vivências marcantes, e que essas oportunidades elas podem fazer a pessoa se sentir ou a melhor pessoa ou a pior delas. Dependendo do que se vive nessa família. E aí eu quero levantar aqui várias outras questões. Você já parou para pensar no que, que deve ser é, vivido, assim? o que, que deve ser cultivado nessa família, por exemplo? Quais são as atitudes que as pessoas deveriam cultivar e acabam não cultivando e o porquê que isso acontece, né? E por qual motivo será que algumas atitudes, elas tendem a ser um pouco mais tóxicas do que outras? Isso são alguns levantamentos e alguns questionamentos que eu tenho feito para vocês refletirem. Por quê? A gente precisa entender de que se as nossas famílias ou o ambiente familiar ele não for um ambiente favorecedor de acolhimento, de segurança, de ponto de apoio, o que, que vai ser das pessoas em geral fora de casa, por exemplo? Dentro de casa as pessoas aprendem muita coisa, seja por observação, seja através de diálogos também mesmo, assim, diretamente acontecidos, né? Alguém ensinando mesmo, ditando, falando, explicando, ensinando. E se nesse ambiente familiar não existe um ambiente acolhedor, um ambiente de segurança, um ambiente de ponto de apoio, nós estamos aqui refletindo sobre algumas necessidades também dos seres humanos. A necessidade de se sentir acolhido, de pertencimento, de ser respeitado, por exemplo... Ela é uma necessidade universal de todos os seres humanos. Todo mundo sente essa necessidade. E se isso não existe dentro do seio familiar, o que, que vai acontecer como consequência? Provavelmente a pessoa vai querer buscar fora de casa. Essa acolhida, essa segurança, esse apoio. E aí o amparo emocional... Que pode ser definido como aquela habilidade, né? aquela habilidade de a gente fazer as pessoas conseguirem sentir e ter um ponto de apoio para descansar, entre aspas, os seus cansaços, entre aspas, também. É quando a gente consegue é, segurar a pessoa para poder, as pontas junto com a pessoa, para poder aliviar algum tipo de, de dor ou de cansaço ou de desconforto que aquela pessoa possa estar tá sentindo. Isso é dar um amparo emocional. E se dentro do ser familiar isso não acontece, como é que vão ficar as pessoas? Como é que vão ficar a sociedade como um todo? Como é que vai ficar a sociedade como um todo? E geralmente esse, essa falta de amparo emocional acontece como? Como é que eu posso identificar né, as pessoas que podem estar vivendo algum tipo de situação assim? De um desamparo afetivo né? ou, ou até mesmo psicológico Sei lá, até mesmo outros tipos de desamparo né? Mas eu vou destacar aqui O desamparo afetivo Geralmente são críticas Críticas mesmo A pessoa vai lá E manifesta uma opinião né? De uma forma às vezes um pouco mais Julgatória A respeito do que está sendo feito Ou falado, enfim e tece ali uma crítica. Certa vez eu estava eu almoçando né, com algumas pessoas e aí tinha um jovenzinho ali, de uns 10, 11 anos mais ou menos. E aí, não sei por qual motivo, veio um assunto de, de escola nessa, nessa ocasião. E uma das pessoas começou a tecer críticas. É, Falando sobre escola e tudo, que tinha que tirar nota boa e tal. E a pessoa lá, o jovenzinho de 10, 11 anos, ele tá tirando até nota boa e tudo, enfim, né? Naquela situação também, porque já faz um tempo. E no que foi dialogando, foi dialogando, do nada, assim, a crítica foi mais uma crítica beirando a injustiça, né? Foi sendo tecida de uma maneira que o jovem foi desanimando. Ele foi desanimando, desanimando, desanimando Porque parecia uma situação do tipo assim Poxa, tô me dedicando, mas parece que eu não tô tendo o devido reconhecimento algo nesse sentido E aí ele foi meio que deitando assim na, na mesa, né? Ficando dizendo, baixou a cabeça, ficou triste Ou seja, e uma pessoa... Ah, e o detalhe A pessoa que tava descendo críticas É uma pessoa da família Desse jovem e eu fiquei observando aquilo, né, e tentei às vezes até distrair ali, com fazendo uma piada, uma coisa aqui, outra ali, e tal, mas não tive muito sucesso não, porque o jovem se sentiu afetado com aquela crítica e as pessoas parece que elas não têm tido muita sensibilidade ou se tem sensibilidade parece que ignora isso, né, e começa a manifestar críticas ali, incompreensões, julgamentos, perdem a paciência. Provavelmente porque estão passando por situações internas também, né? Que, enfim, que às vezes a, pessoa, a própria pessoa não está sabendo lidar e está necessitando punir outras pessoas fora dela, né? Claro. Para poder tentar ter uma sensação de controle sobre algo, porque o, seu in o interior do indivíduo não está muito bem e ela começa a tratar os outros da mesma forma que ela está tratando a si própria, né? Né? Então, provavelmente, a maneira dura que a própria pessoa tem de lidar consigo, ela reproduz isso com as outras pessoas e nem percebe. E aí é a hora que a situação do desamparo afetivo ela, ela vem à tona. Então, aquela história que as pessoas falam que você tem que se amar mais e tal, não é simplesmente igual alguns dizem aí, desculpa o termo, mas não é simplesmente um, um tipo de, de, de autossatisfação, é, emocional Só para uma massagem no ego Muito boa, muito bem feita Nada disso Isso tem uma base Porque se a pessoa não sabe Tratar a si mesma De uma maneira respeitosa De uma maneira legal De uma maneira interessante Como é que ela vai tratar o outro? Como é que ela vai se sentir Igual ao outro? Se ela não consegue com, olhar para si, tratar a si mesmo de uma maneira humana, de uma maneira justa, de uma maneira acolhedora ela vai querer acolher o outro para quê? Não vai, não vai ter essa necessidade, porque ela não faz isso nem com ela mesma, né? Então como é que ela vai conseguir reproduzir isso com o outro? Dificilmente vai dar conta, então aquilo que nós fazemos conosco os mesmos o outro vai conseguir sentir os efeitos disso no tratamento que você recebe ou que você manifesta para outra pessoa. E, obviamente, tudo nessa vida tem consequência. Uma das consequências, né, ou algumas das consequências, do tipo de desamparo afetivo que as pessoas podem experimentar é a tristeza e a depressão, que é uma psicopatologia. Né? Ela pode ser classificada como uma psicopatologia. E a depressão é uma psicopatologia que a pessoa adquire cre... três tipos de crenças negativas, bem negativas mesmo, a respeito de si, do outro e do mundo como um todo. Não é regra a pessoa desenvolver uma crença negativa a respeito... De si primeiro ou depois vai adquirir uma crença negativa depois com relação ao outro, depois com relação ao mundo. Não existe uma regra para isso. Mas a pessoa desenvolve, ela começa a pensar negativamente a respeito das relações sociais em geral, de si mesma e do mundo. Ela generaliza ao ponto de achar que tudo é desse jeito, as pessoas todas são dessa forma. Então, exemplo de crenças negativas. Fruto de, fruto de desamparo afetivo Ninguém gosta de mim Esse ninguém gosta de mim Quer dizer o que? Alguém Que eu interagi com essa pessoa Eu estava com boa intenção Tentando interagir normalmente Numa boa, tranquilamente Essa pessoa que eu estava interagindo Me tratou mal Repetidas vezes E eu comecei a acreditar de que, que ele não gosta de mim E a pessoa começa a achar que todo mundo não gosta dela. O mundo como um todo outro e o mundo em si não gosta dela. E aí, uma outra conclusão que a pessoa adquire, uma outra regra, uma crença forte negativa sobre si própria é o que? Então, eu não devo ser uma pessoa boa. Se ninguém gosta de mim, é porque eu não devo ser uma pessoa boa. Eu devo ser uma pessoa desinteressante, eu devo ser uma pessoa sem atrativos, eu não devo ser uma pessoa legal, eu devo ter algum problema. E a pessoa começa a desenvolver crenças a respeito de si próprio ou de si própria, que tem essa correspondência. Tudo fruto de um desamparo, um ambiente familiar um pouco tóxico, um pouco negativo demais e que, ao invés de favorecer abertura ao diálogo, a abertura à conversa, a abertura a uma série de realidades, isso não acontece. Isso é ausente. E, provavelmente, as pessoas que vivem em ambientes assim, elas dificilmente vão conseguir achar um ambiente tão acolhedor. A não ser que ela consiga, de fato, por muita busca, né, Achar pessoas interessantes Pessoas que vão exercer um papel diferente na vida dela Pode às vezes ser um colega Um amigo de trabalho Pode ser às vezes uma outra pessoa da família Fora da família nuclear né? Um avô, um avó, um tio, uma tia Um padrinho, uma madrinha Um vizinho, uma vizinha um, um amigo da faculdade Enfim Uma amiga da faculdade Qualquer pessoa Isso às vezes acontece só que também não é uma regra. E mesmo assim, se essa pessoa ela tem lá esse ponto de apoio fora, né? quando ela vai ter que viver dentro de casa, que ela vai ter que aprender a conviver, ou então ela vai ser meio que, entre aspas, obrigada a conviver, porque obrigado ninguém é 100%, né? mas que ela é meio que obrigada a conviver com essas pessoas de dentro de casa, todo aquele sentimento ruim, às vezes também brota ansiedade, né? De ficar preocupado ou preocupada com o que o outro vai pensar, com o outro, o jeito que o outro vai reagir, se ela fizer isso ou aquilo. Fruto de um desamparo afetivo também, porque as pessoas da família têm padrões punitivos de comportamento. Tratam o outro como se o outro merecesse apanhar, entre aspas, não fisicamente, mas... Nas atitudes mesmo, assim, verbalizando coisas negativas e desenvolve um outro padrão de alteração emocional, que é a ansiedade, né? A pessoa pode desenvolver fobias e tudo, é, socialmente falando, fobia social é um subtipo, né? Então, ansiedade generalizada, ou então até mesmo o próprio transtorno do pânico e algumas outras fobias aí, alguns outros problemas de ansiedade também. Problemas de insônia, também pode vir como decorrência disso, né? Problemas de alteração de apetite, né? Queda no desempenho no rendimento escolar ou de trabalho, também como consequência de um desamparo afetivo e entre outros, né? Então essa sensação ou essa, esse, essa obrigação de ter que conviver com gente assim acaba fazendo a pessoa ficar se sentindo meio que pressionada, aí vem uma situação de pressão, ou seja a pessoa às vezes ela tem lá momentos fora de casa, que ela está no trabalho que ela está em algum lugar, algum contexto, e ela se vê obrigada a ter que voltar para casa às vezes dentro de um relacionamento, incluindo relacionamento amoroso, isso também pode acontecer às vezes ou o marido, ou a mulher, ou às vezes os próprios filhos mesmo às vezes dão muito trabalho, são muito difíceis de lidar podem despertar em um dos membros da família uma aversão muito grande e aí a pessoa ela tem aquela clássica dificuldade de nossa eu tenho que voltar para casa agora eu já cheguei a ouvir isso de a pessoa às vezes é, arrumar mais trabalho para fazer dentro do próprio trabalho dele ou de, né? enfim era era ele no caso para não ter que voltar para casa porque sabia que se chegasse em casa ia ter críticas, ia ter briga, ia ter discussão, ia ter indiferença, impaciência, julgamento e uma série de outros problemas. Então, isso é uma realidade. E eu fico me questionando onde fica a unidade, onde fica a empatia com o próximo, onde fica aquela sensação ou então aquele sentimento de se importar de fato com o outro. Perguntar. Se o outro está se sentindo bem, se o outro está gostando ou não está gostando do que está sendo feito dentro do próprio ambiente familiar ou diante de uma circunstância em específico. Parece que as pessoas, elas às vezes, elas se perdem umas das outras. Não se aproximam, não perguntam, não querem saber muito a respeito do que, que o outro está vivendo ou deixando de viver. E é isso, esse distanciamento vai acontecendo e, como consequência, problemas em si. E uma das coisas que precisa ser feito, é para lidar com isso, é fazer o um movimento contrário, né? é, se puder e tiver jeito disso acontecer. Claro que eu não estou trazendo nenhuma fórmula mágica de que exercitar algumas dicas já vai resolver o problema assim, 100%. Existem situações que isso envolve praticamente um, uma vida toda para poder, de fato, resolver. Né? Porém, é importante estimular essa reflexão, porque quando a gente sai de um seio familiar, a gente sai da casa do pai, da casa da mãe, alguma coisa assim, a gente no futuro vai ter o desejo ou vai inclinar a nossa própria vida para constituir a nossa própria família. E mesmo que a gente não tenha família para constituir ou não tenha esse desejo, em algum momento eu vou ter que conviver com pessoas que têm uma família, que são pessoas que vieram de um berço familiar, e eu tenho que saber lidar. Porque pode ser que uma dessas pessoas que vem de alguma família esparramada aí no mundo seja um tipo de pessoa tóxica, exatamente do mesmo jeito de um familiar meu ou uma familiar que eu convivi, e que essa pessoa ela acabou desempenhando assim ou desencadeando um papel negativo na minha vida então nesse ponto eu preciso saber lidar com essas atitudes tóxicas com essas pessoas assim e esse ponto é algo essencial para nossa qualidade de vida para nossa felicidade e pensando a respeito disso eu acho que o ano passado inclusive também refleti bastante sobre essas questões porque é um assunto muito recorrente que sempre volta eu acabei fazendo uma série de lives a respeito disso, que gerou um produto que ele está lá no meu site, disponível para você adquiri-lo: é uma espécie de um catálogo, um manual de vida, para você conseguir lidar com pessoas e construir um, um, um psicológico mais saudável. né? Adquirir um psicológico ali estruturado, mais firme, mais sólido, né? E além disso você fazer as suas próprias buscas, você desenvolver os seus próprios meios e mecanismos para saber lidar com essas pessoas, principalmente pelo diálogo. Diálogo é essencial nesses momentos. Saber dialogar, saber posicionar o seu ponto de vista, o que, que você acha, o que, que você sente diante da situação. É, às vezes, dependendo do, do que acontecer, saber solicitar para as pessoas que você tenha a palavra, que as pessoas aguardem você falar a respeito de um assunto que você acha que e considera importante ser levantado e colocado em pauta diante de situações específicas. O acolhimento é isso. É a outra pessoa te acolher, de fato, ver, olhar para você e ouvir e levar em consideração, levar a sério tudo que você tem para falar, não desconsiderando e não diminuindo, e não achando que isso é algo supérfluo, que não tem importância. Porque tem tanto quanto. Para não acontecer nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de desamparo nesse sentido. E assim, tentando dialogar, tentando aproximar as pessoas para poder esclarecer os pontos que às vezes podem não estar 100% esclarecidos, a gente vai conseguindo viver uma vida mais feliz e mais saudável. E essa foi uma reflexão e mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Gostaria de agradecer a todos vocês, os meus ouvintes e amigos, que sempre me inspiram e me apoiam. Caso você queira me seguir nas diversas plataformas de redes sociais, tem o meu Instagram, que é arroba R Lá eu falo sobre conservadorismo e o papel do homem conservador na sociedade pós-moderna o meu canal do YouTube, que é Gulliver Nogueira, digita lá que você vai achar. O meu Facebook, que é Gulliver Rebolsas, e o meu Clubhouse, que é Gulliver Nogueira também. Lá no meu site, www.gulliver. Não, de novo. www.gullivernogueira.com.br. Você vai achar conteúdos grátis e exclusivos, além de cursos para você aprender formas de amadurecimento psicológico e afetivo, incluindo textos do blog, que eu tenho alimentado com uma regular frequência. Caso você tenha visto e percebido que esse episódio pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe essa, esse podcast com mais essa pessoa e vamos viver uma vida mais psicologicamente saudável. Vamos buscar e colocar isso como uma meta para cada um de nós. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até mais! Até o próximo episódio!